0: LH 조직을 분리하자 또 해체하자 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 그런데 말이죠. 이번 투기 사건의 이 본질은 공공기관인 LH가 막대한 불로소득을 발생시키는 땅장사를 하면서부터 시작된 겁니다. 신도시로 일단 지정되면 LH는 논밭쳤던 땅을 수용해서 거기 기반시설을 깔고 다시 민간 건설사들에게 이걸 팔아넘겨서 아파트를 짓게 합니다. 이 과정에서 땅값은 수십배 치솟습니다. 분당과 일산이 그랬고 가깝게는 판교와 위례도 마찬가지였습니다. 불로소득이 이렇게 넘쳐나니 투기가 일어나지 않을 수가 없고 또 개발 정보를 알고 있는 공직자들이 이 유혹에 빠지지 못하게 만드는 건 어떤 법을 만들더라도 이거 가능하지 않습니다. LH가 원래의 목적에 맞게 불로소득이 일어나지 않는 공적인 주택 개발에 집중하게 만들어야 합니다. 민간에게서 강제 수용한 토지를 다시 민간 건설사들의 비싼 값에 되팔아서 이 서민들은 아예 들어갈 엄두도 못 내는 비싼 아파트가 분양돼 버리는 이 악순환의 고리를 이참에 끊어야 합니다. 토지는 LH같은 공공기관이 소유하고 아파트 건물만 개인이 소유하는 뭐 토지 임대부 방식이라든가 개인이 공공기관에서 분양받아서 뭐 한참 동안 살다가 매각할 때는 공간, 공공기관에 다시 팔수 있게 하는 이 환매 조건부 아파트 같은 불로소득을 원천적으로 차단하는 주택 공급 방식은 여러 가지가 있습니다. 이런 공공주택들도 LH가 시행사 본연의 역할을 철저히 한다면 얼마든지 품질 좋은 아파트로 지을 수 있습니다. 일단 접시에 들어있는 단물을 없애야만 8위대는 꼬이지 않습니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요
0: 네 오랜만에 찾아온 보수의 경제 시간입니다 경제학 박사 보수 진영의 대표적인 경제통 합리적 보수 이해운 전 국민의힘 의원 나오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요
0: 소개가 너무 거창했습니까
1: 아, 예, 민망하고 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그렇게 가라고 채찍질하시는 걸로 알고 열심히 하겠습니다. 채찍질
0: 더 열심히 하겠습니다. 네. 네. 지난해 12월 15일 날이그 경제쇼 프로그램에 최경영 기자가 할때 나오셨더라고요. 그니까딱이석달 네. 만에 나오셨는데 네. 일단 궁금한 게 서울시장 선거 불출마하셨잖아요. 그러니까 네. 큰 양보를 하셨는데 그때 양보의 변이 대의를 위해서 소화를 접겠다 하셨는데, 일단, 데이가 지금 잘 진행되고 있습니까?
1: 아, 네. 단일화가 데이였는데요 예. 지금 단일화가 어쨌든 뭐, 가닥은 잡히고 있는데, 뭐, 모든 세상 일이 그렇듯이, 끝까지 가봐야 음. 끝난 거니까, 아직은 모르지만, 잘 가고 있을 것으로, 어, 기대합니다. 그렇군요. 잘 가리라고 기대합니다.
0: 뭐, 음. 오늘까지는 보면은 뭐, 분위기 좋, 좋은 것 같더라고요. 어. 근데
1: 이게 이제, 어, 어떻게 보면 지금 오늘 주제가 되는 LH 사건 예. 때문에, 복수가 조금 이제 기대가 생기다 보니까 네. 또 잘못하면 이런 경우에 이제 기대 때문에 일이 어그러지기도 하거든요. 예. 그래서 그런 일이 없기만을 바랍니다.
0: 그 LH 얘기가 나왔으니까 일단 이게 뭐곧 선고가 있다 보니까 더 이게 그 파급 효과가 막 커지는 것 같은데 일단 음. 어떻게
1: 보십니까? 아 저는 네. 솔직히 올 것이 왔다라고 생각했어요. 예. 어, 이사 대체 이 발표되기 전인 1월 18일이었던 걸로 기억하는데 제가 그날 사퇴 했거든요. 예, 고, 예. 그 다음 날, 어, 어. 그래서 예. 그날은 이제 대통령 신년 기자회견인데 대통령이 그때 이사 대책에 대한 일종의 예고편 비슷한 걸 신년 기자회견에서 말씀하시면서 예. 어, LH 주도의 공공 공급을 하겠다는 말씀이 유지였어요.
0: LH 주도에. 네, 왜냐하면
1: 어. 호수가 정확하게 나온 건 아니지만 어마어마한 물량이 공급될 거다라는 건 이미 뭐 다들 예견하고 예. 있었고, 그 어마어마한 물량 공급을 민간 규정 풀지 않겠다고 단언을 하셨거든요. 예. 그러면서 공공개발로 가겠다고 하셨는데, 그럼 할수 있는 데가 LH밖에 없지 않습니까? 뭐 SH는 뭐 서울이 예. 뭐 아주 일부이고. 예. 아, 그래서 이제 LH가 주도로 하겠구나라고 생각을 했었는데 예. 그때 제가 아참 여러 가지 걱정되는 게 있었는데 그 중에 하나가 이거였어요. 예. 그래서 제가 그날 회복의 글을 좀 간단하게 썼어요. 이거 걱정된다.
2: 음, 그 당시에 네,
1: 18일 날 네. 글이 있습니다. 아직까지. 예. 그래서 제가 참 이렇게 안 됐으면 좋았을 텐데 하면 안타까운 마음이 있는데 이제 오늘 우리 오프닝 멘트를 보니까 제 생각하고 너무 비슷해요. <웃음> 어떻게 이렇게 제 생각하고 비슷하나? 예. 이제 그게 제한 가지 문제. 인식이고. 그 예. 근데 그건 이미 충분히 말씀을 하셨으니까 제가 여기서 또 부연하는 것보다. 예. 그거 더하기 또 하나 이제 저의 또 다른 시각에서의 문제인식은. 예. 사실 지금 이 집값 폭등 때문에 이런 안이 나온 거잖아요. 그렇죠. 이사대책이라는 예. 게 이제 공급을 대폭 확충하겠다. 그 예. 근데 이제 왜 그러면 공급을 이렇게 확충을 급하게 할 수밖에 없게 됐느냐. 라는 예. 거는 문재인 정부의 3년 반에 공급이 사실은 줄었잖아요. 예, 예. 어떻게 보면 재 표현으로 공급 억제기를 했다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는데 그거는 문재인 정부 3년반 더하기 서울을 놓고 보면 박원순 시장 1 0 년이 사실 공급 억제기였습니다. 예 네. 우리가 이제 서울시의회 보고서를 가지고 얘기하면 제 얘기라고 얘기하면 또안 믿으실까 봐 음. 박원순 시장이 계시던 시절에 서울시의회 보고서가 서울 전역에 393개의 정비구역이 해제됐는데 예. 그것으로 인해서 26만 호 공급이 무산이 됐다는 거거든요.
2: 예그
1: 정도 공급이 무산이 되니까 공급이 부족하죠 태부족이죠. 예. 사실 이렇게 공급이 줄어들고 있는 상황에서 새 집에 대한 수요는 끊임없이 늘어나는데 인구가 준다고 수요가 주택 수요가 주는 게 아니잖아요. 물론 그렇죠. 가구가 네. 분화되고 또 헌집 대신 새 집을 원하는 수요는 끊임없이 생겨납니다. 그런데 예. 이제 그 적정 보유 보금률에 훨씬 못 미치는 서울시의 주택 수를 감안하면 공급을 대폭 늘려야 되는데 오히려 거꾸로 공급을 대폭 줄였단 말이죠. 그래서 이렇게 해서 이제 집값이 서울 집값은 폭등할 수밖에 없었어요. 25번의 대책을 내도 그런데 이제 이런 제이 상황에서 집값 폭등이 불보듯 뻔한데 이 정부는 계속 그 방향을 갔어요 김현미 장관도 제가 국토에 있을 때 수없이 공급이 부족해서 집값이 폭등한다 늘려야 된다 그러면 공급 부족하지 않다 충분하다 그러더니 이제 2020년 가을부터는 이제 입장을 바꿨습니다 네. 공급 확충으로 그런데 그러면 사실 공급을 확충하는 가장 큰 축은 민간이에요 각자 자기가 자기 집을 헐고 부수고 새 집을 짓고 하는 거잖아요. 예. 근데 그걸 그냥 억제지 않고 냅두면 되는 거예요.
2: 예. 근데
1: 26만 호 공급을 무산시킬 만큼 그걸 억제왔거든요 근데 그거는 투기를 핑계대면서 그렇게 풀어주면 투기가 생기기 때문에 안 된다라고 얘기하고 민간의 재건축, 재개발 규제는 25번의 정책을 통해서 묶어놨던 걸 풀지는 않았어요. 그러면서 공공주도의 공급을 대폭 확충하겠다. 83만 호를 공급하겠다.
0: 전국에. 네, 예.
1: 어마어마하게 지금 물량을 예. 예. 쏟아내겠다고 하신 거잖아요. 근데 민간이 하는 방식과 공공이 하는 방식은 다릅니다. 민간은 각자가 자기 소유권을 가지고 개발을 하는 거죠. 예. 그러니까 이제 이런 문제가 덜 생겨요. 근데 이제 LH 같은 경우에는 일단 소유권을 땅 주인으로부터 넘겨받잖아요
0: 예, 그분 넘겨, 반감이 일단 컸다고 하더라고요. 컸
1: 그리고 이제 넘겨받고 나서 <웃음> 거기서 이제 LH 직원들이 서, 어, 보상하고 하는 과정에서 그 사람들이 상당히 그 복잡한 룰을 다 아시잖아요. 예. 이번에도 보시면은 왕버들이라는 거, 우리는 듣지도 보지도 못한 희한한 이제 보상 타짜에 해당하는 보상 신공이 막 나오잖아요. 예. 이제 이런 거를 활용해서 얼마든지, 그리고 택지를 지정하잖아요. 왜냐하면 LH가 어디에다가 예. 단지를 만들 건지. 민간이 하는 거는 각자 자기 집을 가지고 하기 때문에 그렇게 극비리에 택지가 지정되고, 주, 땅 주인들은 알지도 못하는 정보를 공무원이 가지고 그걸 가지고 장난치고 이렇게 하기는 어렵잖아요. 그런데 예. 정보가 다 공개된 상태에서 하는 거니까. 근데이 경우에는 정부가 완전히 통제되고 비대칭 정보가 되는 거죠. 땅 주인들은 모르고 공무원들은 알고 있고. 그러니 신도시 예정 발표가 되기 직전에 막 6일 전에 쪼개기로 막 매입을 하고 이러는 거 아니겠습니까? 음. 이런 일들이 일어나는 게 사실은 그 공공주도 개발이 가지고 있는 여러 가지 방식에서 나오는 거거든요. 근데 이런 음. 문제를 많이 안고 있는 공공 주도로 그렇게 어마어마한 물량을 공급하겠다고 그러면 당연히 이런 일이 저는 생긴다고 보는 거죠.
0: 그 지금 이번에 그그 그 광명시흥하고 이제 삼기신도시에 관련해서 이 이거는 엄밀히 말하면 공공 주도는 그 이사 대책에 나왔던 그 공공 주도는 좀 아니 그 결은 좀 다른 네. 것 같아요.
1: 네 그러긴 네. 하지만 어쨌든간에 공공이 예. l h 가 하는
0: 네. 거죠. 그러니까. 아까 말씀하신 것 중에 이제 그 부분에 대한 반론들은 좀 있을 것 같습니다. 뭐냐면은 어, 정부가 어쨌든 공급이 그 일단 누구나 다 새로운 아파트 요즘 짓는 음. 뭐 레미안 프루주에 로 들어가고서 살고 싶은 욕심들은 다 있을 것 같아요. 음. 음. 그렇지만은 그 부분을 이제 막아놨다는 거는 이제 어, 정부도 이제 인정을 하고 그렇기 때문에 이제 그 공급을 대폭 늘리겠다고 한 건데 사실 여태까지 정부에서도 그 부분에 대한 뭐 제가 지금 정부의 뭐 어떤 그 변을 말하려는 건 아니고. 어, 민간 주도로, 철저하게 민간인 주택 조합과, 그러니까 재건축, 재개발 조합과, 민간 건설사들이 둘이 합을 맞춰서, 민간에 이게 놔두다 보니까, 항상 오히려 이게 주택 공급은 늘어났는데, 집값을 오히려 올리는 역부작용을 하지 않았느냐. 그러니까, 이 부분을 민간에 맡기지 않고, 음. 공공이, 그러니까 LH나 SH 같은 음. 공공기관이 들어가면은, 그렇게 집값을 터무니없이 올리지는 않지 않겠느냐라는 취지에서 이제 공공 주도로 이제 그러니까 들어온 거거든요. 그
1: 그분들의 주장은 그건데 예. 시장의 원리라는 것은 어쨌든 간에 공급이 확 는다는 시장의 믿음과 신뢰가 생기면 예. 집값이 그렇게 패닉 바잉으로 가지 않고 가라앉는 예. 거지. 지금 이 정부는 계속 공급은 준다는 시그널을 주고 있었기 때문에 집값이 올랐고 음. 실제 집값 집 집이 공급이 줄었잖아요. 그러니까 예, 예. 오르는 거지. 음, 음. 근데 이제 공공이 주도하 민간이 주도하든 공급이 대폭 는다라는 예. 시그널만 가도 응. 사실은 시장은 안정될 거라고 보고 과거에도 그랬습니다. 응. 그랬는데 지금 이제 아까 민간 응. 주도를 얘기하면 대표적으로 제가 뭐 특별한 뭐 단지를 이름으로 얘기하긴 좀 그렇고 예. 우리가 흔히 이제 새쌍둥이라고 얘기하는 단지가 3개 있잖아요. 특정 지역에 수십 년간 20년 가까이 정부가 개발 재개발을 재건축을 틀어막고 이아뭐 뭐
0: 뭐라 뭐. <웃음> 제가 뭐그 이름을 그 정도 너무 뭐 말씀하셔도 될것 같아요. 어, 뭐한3개
1: 정도 있잖아요. 예, 예. 뭐 거기뿐만 이 아니라 2 아, 개가 더 있잖아요. 참지이랑 어, 네. 두개 정도가 더 있는데 예. 그 경우는 지금 수십 년간 그 어떻게 보면 살고 있는 사람들의 삶의 질도 완전히 낙후돼 있고 예. 재산권 행사도 안 되고 온갖 세금은 또 세금대로 규제는 규제대로 옥죄고 있는데 그럼 거기 사람들은 투기를 할 기회도 없이 지금 20년간 묶여 있는 거 아니에요? 예. 투기 자체가 원천 차단된 건데, 그럼 그 사람들은 투기 때문에 안 풀어준다라고 얘기하면서, LH는 이렇게 투기하도록 구조를 만들어주고 길을 열어주는 게 과연 온당하냐 하는 거죠. 누구, 음. 누구는 투기가 온당하고, 누구는 투기가 부당하냐. 투기는 공무원이 하든 민간이 하든 다 부당한 거죠. 예. 그래서 이거를, 오히려, 어, 민간하는 것을 풀어두면 덜 생기죠. 왜냐하면 공급이 확 풀리게 되면은 공급이 풀리는 걸로 인해서 집값이 안정이 되는 거지 저는 이 정부가 이렇게 집값을 올리게 된 가장 근본적인 원인은 아, 공급이 준다. 그리고 집값이 오를 거다라는 음. 사람들의 불안 심리 때문에 오르는 게 제일 크다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 뭐 어쨌든 네. 그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 의견이 있으니까 그, 네. 뭐 어쨌든 그, 그 보수의 경제학자의 <웃음> 의견 중에 하나로 저희가 좀가름을 하겠습니다. 네. 게뭐 민간이 주도해서 공급을 해야 되느냐 지금 그 주장이시고 네. 그게 집값을 올리는 부작용이 있으니 음. 공공이 주도해서 집값 집을 이제 공급을 해야 된다라는 주장이 또 있는 거고 뭐.
1: 말씀하셨지만 아까도 보면 택지를 헐값에 사서 비싼 예. 값에 건설사에 파는데 공공이 주도하면 집값이 안 오릅니까 오른 건 마찬가지죠. <웃음> 어.
0: 뭐그 얘는 알겠습니다. <웃음> 예. 제가 지겠습니다. 그냥
1: 그러니까
0: 이번에 LH에서 어쨌든 희그 이땅 투기가 뭐 지금 뭐 확정된 건 아니고 그러니까 의심이 되는 거지 않습니까? 어쨌든 그런데 정부에서 LH 직원들하고 국토부 직원들 그 광명시흥지구뿐만이 아니고 이제 그 삼기신도시 전체로 범위를 확대해서 한번 전수 조사를 해봤더니 일단 본인들이 산 거는 딱 투명 나오더라 그러니까 지난번 시민단체에서 발표한 열세 명 플러스 일곱 명0명 있더라라는 건데 이 부분에 대해서 좀 물론 이 사람들은 정말 간크게도 대범하게도 자기 음. 이름으로 투지, 땅 투기한, 땅을 음. 산 사람들이에요. 음. 그래도 20명 밖에 안 될까라는 음. 의구심은 조금 들거든요. 저도. 어.
1: 일단 이제 두 분이 극단적인 선택으로 목숨을 끊으셨잖아요. 예. 근데 그두 분은 20명 명단에 들어있지도 않으시잖아요. 그런데 그렇죠. 이 부분에 대해서 이제 많은 사람들이 상식적인 추정을 어. 할 겁니다. 이분들이 과연 아무 일도 없고 전혀 오해받을 일도 없는데 그 소중한 자기 목숨을 끊었을까. 그게 이제 사람들의 (웃음) 상식적인 생각 아니겠습니까? 제가 이제 고인과 유족에 대해서 또 명예를 훼손하고 싶은 마음은 전혀 없기 때문에 제가 말씀을 드리기보다는, 그, 보도가 나고 난, 언론과 인터넷에 올라온 여러 가지 이제 공개된 글들을 몇 개만 제가 읽어드릴게요.
0: 좀 조심해서 좀, 그, 네. 말씀해 주셔야 될것 같아요.
1: 비리를 저지르고 목숨을 끊으면 공소권 없어지는 악법부터 바꿔야 한다. 이런 글들이 많고요. 13명의 시민단체 제보 외에 800명의 전문 공무원을 투입해서 추가로 찾아낸 게 7명이다. 그런데 그 명단에는 있지도 않은 사람 두 명이 목숨을 끊었는데 조사가 엄정했다고 말할 수 있냐 이런 얘기가 있고요. 투기자 명단에도 없는 사람이 죽었다는 얘기는 그 투기자 명단이 지극히 부실하다는 얘기 아니냐 이런 얘기들이 많습니다. 그냥 고그 정도로 어, 가름할게요. 뭐
0: 가름될것 같습니다. 그러면 은아 어, 지금 어쨌든 그... 이. 당사자들 뿐만이 아니고, 으흠. 뭐, 집계 좀비 속, 가족들한테까지 범위를 이제 넓혀야 되는 거아니야그 얘기 당연히 나와요. 처음부터 나왔습니다. 그런데, 네. 뭐, 한 10만 명 된다는데, 이러면 정말, 무한정 또 시일이 또 걸리는 거 아니냐. 일단, 시간을 빨리, 빠른 시간 내에 조사해서 이걸 그 단죄를 하고, 벌이, 죄가 있으면 벌을 내리는 게그 중요한데, 너무 오, 시간이 오래 걸리는 거 아니냐. 라는 그, 이, 입장이 있거든요.
1: 근데 저는 아. 그런 것 같아요. 수사를 제가 아. 해본 적도 없고, 저는 수사의 전문가가 아니잖아요. 예, 예. 근데 이제 많은 수사의 전문가들이 하는 얘기를 들으면 좋지 않을까 싶어요. 아하. 그리고 제가 들어도 그게 상당히 상식적인데, 예. 어, 신도시 계획 발표가 나기 뭐 하여튼 뭐 1년 전이든 2년 전이든 어쨌든 계획이 공무원들이 만약에 관여가 됐다면 그분들이 이반 단계가 있었을 거 아니에요. 검토했던 단계. 그렇죠. 그게 뭐 10년 전부터 하지는 않았을 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 기간을 아주 짧게 정하고 그 사이에 있었던 거래만 가지고 매입 자금을 추적하면 되는 거 아닙니까?
0: 그러니까 그 당시에 그 땅에 대한 땅에 거래가 대한. 있었느냐 그걸 거래. 확인하고.
1: 모든 땅을 다할 필요 없잖아요. 거래가 있었던 10년간, 땅. 네, 수십 아. 년간 그냥 뭐 상속받아온 예. 땅 가져 가지고 소유가 수십 년간 있었던 땅 그런 땅은 뒤질 필요 없는 거잖아요. 예. 그러니까 그렇게. 좀 조사의 대상을 줄이고, 예. 줄인 다음에는, 근데 이제 이래요. 자기 가족 명의로 안 가지고 있는 분들도 많지 않겠어요?
0: 당연히 그렇고요.
1: 과거 일 2기 신도시 때도 어마어마한 사람들이 구속되고, 뭐, 여러 가지 처벌받고, 뭐, 이랬으니까. 그때도
0: 공직자들 2기 신도시 때도 공직자. 한 20명 넘게 네. 구속됐어요.
1: 구속됐었죠. 일기 예. 때는 더 많았죠. 예. 이렇게 되면, 당연히 그걸 보고 공무원들이 배우지 않겠어요? 그러면 뭐, 절친한 사람이나 아주 믿을 수 있는 지인 관계에 있는 사람이나, 뭐, 이렇게. 했을 수도 있기 때문에 그런 거 본인명의 가족명의만 갖고 하는 것보다는 음. 어쨌든 저는 뭐 매입자금 이런 것도 추적하면 사실 금융기법으로 검찰이 그런 전담수사반이 있었잖아요 우리가 수십 년 동안 국민들이 세금 내서 키워온 그들의 수사 전문성 그거 지금 쓰면 좋은 거 아닌가요
0: 그러니까 이게 뭐 경, 검찰이든 경찰이든 음흠. 그 수사의 그 경험이나 이런 것보다도 어쨌든 말씀하신 대로 최근 몇 년간에 네. 그 토지가 거래가 있었느냐 없었느냐,
1: 있었느냐 없었느냐.
0: 거래가 네. 없었던 거는 뭐 그냥 그걸로 놔두면 되는 거고 거래가 있었던 토지만 추여서 이걸 네. 갖다가 등기부 등본 띄워봐서 이 사람 예? 누구냐? 이 사람 예. 그럼 LH나 국토부 아니면 뭐 고위공직자. 음. 이거 다 전산에 무슨... 돼 있죠. 그러니까 그게. 띄워볼
1: 필요도 없이 전산으로 쫘라락 하면 나오는데.
0: 한국부동산원에. 그러니까 옛날 한국감정원이죠. 네, 네, 부동산 네. 거래시스템에 보면은 다 있어요.
1: 이거 뭐, 그러니까. 시간도 많이 걸리지도 않죠. 어, 시간 안
0: 걸린답니다. 제 예. 저희가 좀 물어봤더니. 아, 이거
1: 전산으로 다돼 있는데 왜 아, 시간이 걸려요?
0: 그러니까 말이에요. 예. 그러면은. 예. 이건 어떻습니까? 네. 예. 국회의원 300명 저수조사자 아, 저는 얘기 뭐 왔어요. 하는
1: 거 좋다고 봐요.
0: 근데 아니 지금 오늘 그저 계신 그 국민의힘에서는 반대했어요? 네.
1: 아, <웃음> <그거> 그래요? <아닐까? 웃음> 아마 이게 아마 그런 거 아닐까 싶어요. 네. 지금 이제 계속 논점을 딴 데로 흐트려서 아. 물타기 하려는 거에 대한 음. 이건 정치 공세이다 보니까 그건 물타기는 안 된다. 여기에 집중해서 시간 끌지 말고 빨리 이거 사태를 진상 규명하자 이런 네. 뜻 아닐까요?
0: 그러니까 뭐그 야당이라고 해서 뭐다 반대하는 건 아니고 지금 홍준표 홍준표는 사실 뭐 지금 음. 무소속이니까 음. 뭐국민의 의원은 아니지만 음. 뭐 민주당이 참전하는 거다 이거 절대 네. 찬성한다라고 하는 음. 뭐 하고 저는 뭐 어쨌든 이게 지자체나 국토부나 LH 직원의 한그 한정할 게 아니고, 아니고 국회의원도 사실 굉장히 정부에 접근할 수 있는 일종의 권한을 갖고 있는. 그럴 수 있죠. 아닙니까? 그럴 그러니까 수 있고 이참에, 예. 이참에 정말 다이 참에 이 참에 정말 다이 투기 세력을 뽑기 위해서 다 한번 한번 훑어보는 게 어떨까. 아니 소는
1: 이렇지만 외양간이라도 고치는 게 낫지 외양간도 안 고치는 것보다는. 고치는 게 낫지 않나요?
0: 오늘 그게 정세균 총리가 한 말이라는 건 아니죠. 아, 그래요? 계시죠? 아,
1: 죄송합니다. 제가 <웃음> 오늘 뉴스를 못 봤습니다. 예.
0: 정세균 총리가 <웃음> 손님 <손우님이> 이미 잃었지만은 그래도 <웃음> 외양가는 고쳐야 된다.
1: 아, 그래요? 라는 이제. 아니, 왜 이렇게 오늘 이렇게 이신 전심이 점심, 많을까요?
0: <웃음> 알겠습니다. 그, 이 처벌이 사실 중요하잖아요. 네. 그런데 지금 벌써부터 이거 처벌할 법이 없다. 그러니까 뭐 오죽하면은 지금 소급해서 지금 적용해야 된다라는 얘기까지 음. 지금 막 나오지 않습니까? 정말 이거 법이 없는 걸까요? 이거
1: 현재 현행 법은 없다고 보면 법 전문가들인 변호사들이 그렇게 얘기하니까. 아니 그런데
0: 아까 말씀하셨듯이 일기 신도시 때도 그렇게 음. 있었고 이기 신도시 때도 경험이 있었잖아요. 공직자도 수십 네. 명이 구속되고 그랬잖아요. 그때 뭐 했습니까 그러면은
1: 그러니까 참 답답한 거예요 이런 거 보면 근데 아. 이제 (2018년에) 법을 또 달리 적용을 했어요 (3기) 신도시는 음. 원래 (1~2기) 신도시 때는 택지개발법인가 아 택지개발촉진법에 의해서 이제그 신도시를 조성하는 걸로 갔었는데 이번에는 공공주택 특별법으로 또 법을 바꿔 적용을 했거든요 그러면서 이게 뭐좀 연속되지 않은 것이 있는 모양이에요 예. 근데 그럼에도 불구하고 공부상 취득한 기미를 활용해서 부당한 이익을 취하는 사람 사람들에 대한 처벌 이런 거는 법을 만들어서 써야 되는데 그 부분은 굉장히 답답하죠. 그래. 그러면 처벌 조항은 없대. 하면 안 된다는 음. 규정은 있는데 그걸 어겼을 경우에 이제 뭐 추징 몰수 이런 게 음. 없는 모양이에요. 이게 소급은 가능한 겁니까, 그러면? 근데 우리가 부진정 소급을 너무 많이 해왔잖아요, 그동안. 상당히 많이 했습니다. 많이 음. 했기 때문에 이번 사태에 대해서는 안 된다라고 얘기하기가 쉽진 않을 것 같아요.
0: 안 된다고 하면 정말. 민심에민심에 아, 이거 뭐 이게 웃으면서 얘기할 할 얘기는
1: 아닌 것 같아요.
0: 아닌데, 같은데. 네. 알겠습니다. 그 저기. 저는 예.
1: 이번에 보면서 왜 그렇게까지 또 과다하게 음. 그땅 주인들에게 혜택을 줬느냐. 근데 혜택을 주는 건또일년 이해가 되는 측면이 있어요. 예, 예. 과거에는 보면 땅을 가지고 있던 사람이 전매를 못하게 하고, 전매를 허용하는 아주 예외적인 경우에 대해서도 감정가 이하로만 팔게 하고 더 이상 돈을 못 그렇죠. 받게 해서, 그렇죠. 부당한 시세 차익을 못하는 여러 가지 안전판을 도왔었잖아요. 일 예. 2기 신도시 때만 해도 그랬고. 그랬는데, 이번에 2018년에 이제 갑자기 3기 신도시를 추진하면서 이거 법을 바꿨습니다. 음. 그래서 굉장히 땅 주인들이 혜택을 많이 받게 됐어요. 그건 아마 보상을 좀 쉽게 하고 빨리 추진하려고 하는 그런 이유는 있었겠지만, 요렇게 특혜를 열어주면 반드시 이것 때문에 생길 수 있는 부당 이익을 차단하는 안전판도 같이 갔었어야 되거든요. 맞습 근데 그걸 안간 거예요. 그건 전 굉장히 큰 실수 같아요. 이제는 뭐. 전매도 되고, 그 다음에 이제 뭐 단독주택을 분양권을 가질 수도 있고, 아파트 입주권을 선택해서 가질 수도 있고, 네. 그 다음에 또 프리미엄까지 얹어서 팔 수도 있고, 뭐, 여러 가지, 이제, 없던 혜택들을 많이 줬거든요. 그러면 당연히 이거를 가지고 투기를 하는, 그렇게 투기를 차단하는데 목을 매는이 문정부가 왜이 투기를 막지 않았는지 저는 이해가 안 돼요.
0: 그러니까 이게 그, 그런 프리미엄을 많이 준 이유 중에 하나가 저희가 뭐, 제가 좀몇 군데 알아봤더니 이번에 그 LH 직원들도 대토라는 그러니까 그 편법을, 아, 편법이 아니고 그 제도를 이용했다고 그러더라고요. 그러니까 땅을 거기 있는 사람들한테는 으흠. 돈으로 다 보상을 해 주면은 그 돈이 다시 유동성이 풍부해질까 다른 데 부동산 사는 데 그게 다다 다
1: 가니까 가니까 네.
0: 대신 여기서 그 땅으로 대신 줄테니 줄 거기 건물을 올리든 뭐든 으흠. 그 알아서 좀 거기서 이익을 공유하자. 으흠. LH와 같이 라는 으흠. 취지였다는 거예요. 그러니까
1: 그 취지가 그래서 이해되는 측면이 아. 있다니까요. 아, 그렇죠. 그래서 그 취지가 이해되는데 그런 길을 열어 주려면 시세 이 제도를 악용해 가지고 부당이익을 취하는 사람들 특히 투기를 그렇게 방지하는 거에 목숨을 거는 정부였잖아요 예. 그렇게 아까 모아파트는 혹시 투기할까 봐 겁이 나서 (20년간) 재개발도 재건축도 못 하게 하면서 여기는 왜 이렇게 길을 열어주고 고속도로를 열어줘 놓고 이거는 막지 않았냐는 거예요
0: 알겠습니다 뭐~ 그러면은
1: 음.
0: 당장 지금 그~ 발등에 떨어진 불이 변창흠 장관도 지금 이제 뭐~ 그~ 뭐~ 나간다고 하고 으흠. 어 정부가 어쨌든 아까 모두에 잠깐 말했지만 이사 공급 대책 이거 공공기관 주도를 지금처럼 민간에 음. 다 맡기지 않고 음. 이제 공공이 음. 주도하게끔 하겠다. 음. 말씀하신 대로 재건축도 조합원들 마음대로 분양가 정하지 말고 일단 조합원들이 그 권리를 다 LH나 SH에 에서 넘겨라. 넘기고
1: 소유권도 다 넘기는 어, 거 아니야. 분양가도
0: 공공이 너무 그렇게 그냥 옆 단지보다 무조건 더 10원이라도 높이게 하는 거 이건 이제 더 이상 없다. 근데 그럼, 그거는
1: 지금도 못하고 있어요
0: 아니 그러니까 분양 뭐 허그나 허그를 통해서 분양까지 <웃음> 예. 하는 이런 그런데 그 빠져나가는 방법은 많이 있습니다 뭐 그래서 음, 예. 그 공공이 주도를 하겠다 그래서 집값을 터무니없이 높이 가는 거는 맞겠다라는 건데 이사 대책이 지금 어떻게 될 거냐가 문제란
2: 말이에요. 근데 그,
1: 저는 그래 아까 아까 그 말씀 하셨잖아요. 제가 예. 그런 논리를 피니까 문제가 터진 거는 서울이 아니고 소위 말하면 LHG 주도로 하는 역세권이나 그다음에 공장 지역이나 중공업 지역이나 아니면 예. 저층 주거지나 이런 것을 고밀 개발하는 LHG 주도의 사업 그다음에 이제 기존의 재개발, 재건축을 LH 주도로 하는 사실 예. 공공정비사업 네네. 이런 거. 이런 거 도시재생을 또 정비사업과 결합하는 그런 사업. 서이, 고 지금 제가 얘기하는 세 가지 덩어리의 큰 사업들은 서울에서 주로 일어나는 거고 그건 다 LH가 주도하는 거잖아요. 예. 그거하고 신도시하고는 좀 다르지 않냐 그러셨는데. 예, 예. 근데 저는 신도시는 어떻게 보면 저 신도시에 계시는 분들이 또 마음에 상처받으실까 제가 굉장히 말씀드리기가 조심스러운데. 서울하고는 또좀 다르잖아요, 상황이. 네. 근데 서울은 지금 보면 땅값이 정말 장난이 아니고 예민하거든요. 네네. 근데 이제 서울을, 신도시를 지금 LH에 맡겼는데 이런 일이 생겼어요. 음. 그런데 서울의이 정말 예민한 금살학의 땅들을 LH에 맡기면 이 문제에 몇배 파장이 클수 있는 여러 가지 복잡한 일들이 저는 더 일어날 가능성이 있다고 봅니다.
0: 가능성이 있다.
1: 네. 음. 그래서 더 걱정이라는 거고요. 그다음에, 음, 아 무슨 그럼 지금
0: 하듯이 그냥 민간에 맡겨도 도에다 재건축 제도 하련 민간에 맡겨도 민간에
1: 맡기는 게 그리고 어차피 지금 분양가 같은 거는 허그뿐만이 아니라
0: 분양가 상한제, 봉한제가
1: 상한제라는 장치도 있고 예. 허그도 있고 또 소위 말하면 이제 한국 감정원을 동원해 가지고 또 감정 평가 자체를 상당히 후려치고 예. 이렇게 하면서 정부가 시줄 날줄로 많이 옥죄고 있기 때문에. 오히려 분양가를 너무 낮춰가지고 네. 현금 부자들에게 로또가 되는 그런 상황이잖아요.
0: 뭐다그렇지는 않더라고요.
1: <웃음> 하여튼 뭐 그런 상황이 있어서. <웃음> 알겠습니다. 예. 그게 이제 그거보다는 이게 더 저는, 어, 더 많은 부작용이 있다. 그렇게 보죠.
0: 알겠습니다. 뭐 그, 뭐그 의견 중에 하나로 좀 네. 그 하고. 4차 재난지원금 이제 그, <웃음> 그리고 추경. 네. 이것도 또 지금 핫해요. 어. 지금 19조 5천억 원이 지금 4차 재난 지원금으로 책정이 됐습니다. 그래서 네. 15조원은 지금 추경으로 하기로 해서 지금 국회에서 야권 야당도 지금 합의는 다한 거죠. 그 추경에 대해서는 네, 뭐 지금
1: 누가 반대할 수가 있겠어요. 그렇죠.
0: 네. 아, 뭐 3월 모래서 뭐 빠르면 3월 말이면 이제 4차 재난 지원금도 이제 지급될 것이다 하는데 네, 그러니까
1: 보궐 선거 직전에 주는 재난 지원금을 야당이 어떻게 반대하겠습니까? <웃음> <웃음> 지난 4월 총선에서 그렇게 당해놓고
0: <웃음> 아, 너무 선거에만 이렇게 다 엮지 마시고 <웃음> 어쨌든 그 코로나로 일방적인 이제 그 음. 피해를 입으신 분들이니 음. 그분들에 대해서 뭐 하루빨리 좀그 지원을 하자는 거에 대해서는 뭐 여야가 따로는 아, 없을 것 저, 같아요. 뭐 그런데 아그 부분을 제가 좀그 물어보고 싶어요. 그러니까 어쨌든 한참 재난지원금을 주는 건 좋은데 이게 선별이냐 보편이냐 음. 이 논, 음. 지금도 계속 되고 있단 말이에요.
1: 저는 왜 그게 논란이 되는지 저로서는 굉장히 이해하기가 어려워요.
0: 음. 일단 그 선별 지원을. 저는 그 선별 지원을 처음부터 거고.
1: 주장했던 사람인데 네. 음. 한 1년도 더 됐네요. 그 주장을 시작한 지가. 네. 그런데 왜 생각이 다른지가 저는 참 납득이 안 되는 일인데 어차피 우리가 예산이라는 게 무한정 쓸수 있는 건 아니잖아요. 한정된 재화 아닙니까? 한정된 재화를 효과적으로 쓰는 방법이라는 것은 효용이 가장 높은 곳부터 쓰는 거 아니에요? 이게 경제학의 기본의 입이시잖아요. 그런데 효용이 가장 높은 곳이 어디예요? 지금 생계 절벽에 내몰려서 가장 절실하신 분들한테 드리는 게 먼저죠. 근데 우리가 모든 국민에게 아마 축분한 만큼 줄수 있으면 상관이 없는데 예. 결국은 그 돈도 결국은 세금으로 걷어서 메꿔야 되니까 당장 코로나가 끝나고 나면 그거부터 걱정 아닙니까? 그러면 결국 효과를 돈의 가성비를 가장 높이는 방식으로 쓰는 게 저는 현명하다고 보고 예. 그러면 5천만 명에게 주느라고 그 돈을 다 나눠버려서 품돈이 되게 하는 것보다는 같은 금액이라 하더라도 어, 절실하신 분들에게 집중해서 드리는 게더 맞다. 5천만 명 중에는 사실 그런 돈 도움이 절실하지 않은 고소득층도 있고 그다음에 오히려 코로나로 인해서 대박나신 분들이 많은 거 아닌가요? 그런 분들은 사실 제외하는 게 맞다고 봅니다. 음. 그래서 코로나로 피해를 보고 어쨌든 국가의 조치로 인해서 국가의 조치에 협력하느라고 영업장 제한을 당하신 분들 폐쇄당하신 예. 분들. 그런 분들이 가장 지금 절실하신 분들이잖아요. 그분들에게 우선 집중해서 음. 그분들이 푼돈 받아가지고는 지금 이 위기를 타개해서 나갈 수가 없잖아요. 예. 지금 뭐어 파산을 해버리고 나면 그건 뭐. 복구가 불가능한 손해니까. 예. 그래서 복구할 수 있는, 사실 긴급 구조가 될수 있는 금액을 드리는 게 맞다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그, 보편적인 지급을 이제 주장하시는 뭐 학자나 정치 쪽이나 음. 이쪽에서는 음. 또 그렇게 주장, 그, 이런 논리를 핍니다. 그러니까, 아 지금 선별로다가 예를 들어서 그, 치킨 가게가 어렵다고 해서 임대료 못 내니 임대료를 국가에서 그, 예를 들어서 100이라는 부분을 지원을 해주면은 그냥 임대료 한번 내고 나면 끝 아니냐. 그러면 정말 이 재정의 그 효용성, 그 이른바 그 승수 효과를 기대할 수 없는 거 아니냐.
1: 소비 진장 얘기하는 거죠. 아
0: 어, 맞습니다. 예. 뭐 소위 그러니까, 말하면 소비할 잠깐만 성한. 제가 먼저 질문을 먼저 예. 그 지금 들으시는 분들도 꼭이해하시게백이라는 아, 네. 그 그러니까. 돈을 예. 치킨집 사장님한테 임대료로 그래. 다 그냥 주는 것보다 예. 그러면 한 번에 그야말로 임대료 이거 그 퉁치는 거로 끝나지 않느냐. 그러니 그걸 십0씩 일반 사람들한테 삼성전자 회장한테도 10 주고 이 의원님한테도 10 주고 모두에게 10을 주면 은그 사람들이 결국 그 돈을 누구한테 쓰겠느냐. 쓰는 데는 딱 용도가 제한되어 있지 않습니까? 그러니 그 결국은 지금 가장 어려운 자영업자들 소상공인한테 다 들어갈 거 아니냐. 그리고 그러면 소비가 진작해서 승수 효과가 일어나서 또 100만 쓰겠느냐. 200까지 쓴다 써보면 은 라는 논리를 피우거든요. 우리가
1: 1차 재난지원금 때 그거 해봤잖아요. 예, 예. 그게 그렇게 효과가 있질 않았습니다. 아. 그게 이제 1인당 뭐몇 십만 원씩 주는 거 가지고 예. 그렇게 이제 이론적인 제이 교과서에서 얘기하는 것처럼 예. 우리가 수학 모델에서 얘기하는 것처럼 그렇게 효과가 나질 않았다는 게 이미 우리가 체험을 했고요. 그다음에.
0: 아그 결과가 1차 재난지원금이 효과가. 별로 없었다고? 어, 생각보다
1: 없었습니다. 그게 이제 네. 뭐 기간마다 좀 다르게 나오기는 예, 다르게 하는데, 나옵니다. 예. 예. 국회 예산 정책처와 예. 그다음에 KDI와 KDI 막 등등등이 예. 지금 다 다릅니다. 예. 다르고 이제 우리가 보면 이런 게 있어요. 소비 성향이라는 게 있잖아요. 네. 어, 연봉이 10억 되는 사람이 10만 원 받았을 때 그걸 얼마나 쓸까 하는 것도 있고, 예. 그다음에 당장 100만 원월 수가 어려우신 분이 10만 원을 받으면 다 쓰겠죠. 예. 그러니까 어려운 분들한테 더 드려야 그 돈이 더 시장에 풀리죠.
0: 연봉 1억 받는 사람도 10억 10만 원 어차피 써야 되는 거면 쓸것 같은데 그안 쓰잖아요. 어차피 안 쓰나요? 쓰는 게, 뭐그 어.
1: 사람들은 굳이 그거 받으나 안 받으나 쓰거든요. 어. 그거 받는다고 아. 해서 예, 예. 추가로 더 쓰는 돈이 그렇게 많지 않은데 예. 어려우신 분들은 음. 가는 만큼 추가로 간 만큼이 다 쓰는 거죠. 네네. 음. 더 드리는 게 어려운 분들한테 더 드리는 게그 소위 말하는 승수 효과도 음. 더 극대화하는 거 아닐까요?
0: 어려운 분들에게 예. 어려운 분들에게 지원하면 그냥 임대료 한번 내는 거로 그냥 끝나는 거 아닙니까?
1: 임대료만 내시겠어요? 그분들이? 아.
0: 일단 당장 임대료가 음. 뭐그 가장 곳그 지금은 이제 어려운
1: 임대료만 한식이. 자영업자한테만 아. 주는 게 아니고 예. 어려운 분들한테 저소득층에게 음. 주문은 사실 예. 그걸로 고기도 사 드시고 뭐 매식도 하시고 쓰는 거죠. 그게 소비 진작 효과가 거기서 나오는 거죠. 음.
0: 거기서 어떤 음. 우리가 모르는 승수 효과가 그러니까 승수 우리가 모르는 효과가, 게 아니고. 아니, 아. 승수
1: 효과가 제 얘기는 소득 계층에 따라 다르다는 거예요 아. 고소득층은 그게 굉장히 약하고 이거는 뭐 아. 이미 수십 세기를 걸쳐서 동서 고급을 통한 모든 실증 데이터로 이미 입증된 거니까 맞는 얘기잖아요 예, 예. 고소득층은 소비 성향이 낮고 저소득층은 소비 성향이 높고 음. 그 얘기는 십을 주면 아무래도 저소득층이 다 쓰고 고소득층은 예. 다안 쓰고 음. <웃음> 네
0: 알겠습니다 뭐 그거하고 지금 또 그러니까 그 한참 논쟁 많은 게이 국가 채무 이게요. 네네. 뭐 KDI 계실 때 어쨌든 그국 재정, 재정 팀에 있어서, 하셨잖아요. 예, 그러니까 재정 팀에
1: 있어서 평생 누구나, 하던 일입니다.
0: 어평 지금도 아세요 지금은 안 하시지. 아니요. 아시지. 평생은 아니고 이제 국회 오기 <웃음>
1: 전까지 했죠.
0: 나라비 너무 많은 거 아니냐 이거 지금 음. 그 나라빚이 지금 천조 육박하려고 한다. 물론 뭐 음. 다른 선진국에 비하면은 뭐 아직은 그 비율은 낮다고는 하는데 그래도 이렇게 국가 재정을 건전하게 가져가야 되는데. 이렇게 막 풀어버리면 우리나라는 더군다나 뭐 미국 같은 기축통화국도 아니고 이거 위험하다. 지금의 위험을, 지금의 부담을 미래 세대에게 떠넘기는 거다라는 주장 있거든요. 어떻습니까?
1: 일리가 있는 말이죠. 그 예. 근데 이제 그렇다고 해서 지금 위기가 왔는데 당장 숨이 넘어가는 분들에 대한 지원을 안 해야 된다. 그렇게 끌고 가는 거는 곤란하다고 보고요. 네. 지원은 해야죠. 예. 이 위기를 살아남아야 사실 국가도 개인이 살아남아야 국가도 있는 거니까 지원을 해야죠. 네. 근데 그런 주장이 전혀 또 무시할 만한 것은 아니고 귀담아 들을 만한 이유는 돈을 쓰더라도 같은 돈을 써도 효과를 더 내게 하고 같은 효과를 낸다면 돈은 덜 쓰면서 같은 효과를 내는 방식으로 가야 된다라는 말을 이제 하는 음. 거잖아요. 그런데 예. 저는 거기서 한 가지 좀 짚고 싶은 게그 학자라고 하시는 분들 중에서 재정을 전공하지 않으신 분들이 그런 말씀을 많이 하세요. 경제학과 교수라고 해서 예. 다 재정 전공은 아니잖아요. 예. 그래서 뭐 OECD 국가들 중에서 우리나라가 국가 채무 상당히 양호한 편인데 이런 얘기하시는 분들을 많이 만나 그런데 어. 그건 정말 잘못 알고 계시는 아, 거예요. 어. 왜냐하면 재정통계가 국가 채무 안에 여러 개 들어가야 되는 요소가 있잖아요. 그런데 예. 그거를 우리나라는 다른 선진국하고 다른 통계를 씁니다. 그래서 다른 선진국하고 직접 비교하기가 어려워요. 그래서 IMF가 뭐라고 한 적이 있냐면 음. 대한민국은 국가 부채 통계가 다른 선진국과 너무 그 내용이 달라서 직접 음. 비교가 불가능해서 imf 통계에서 빼겠다고 한 적이 있을 만큼 우린 다릅니다. 예를 들면 이런 거예요. 일반적으로 선진국의 경우에는 제 imf가 얘기하는 재정 통계 국가 부채의 기준은 뭐냐면 일반 정부 부채 일반 정부도 중앙정부 들어가고 지방정부 들어가고 각종 공공기관 들어가고 공기업도 들어가고 이렇게 다 들어가는 거거든요. 예. 근데 우리는 거기서 공기업도 빠지고 그다음에 보증 채무도 빠져요. 보증채무라는 건 국가가 보증을 한 거기 때문에 국가의 채무로 잡아야 되는 건데 우리는 예, 예. 다 뺍니다. 아. 그다음에 충당채무도 다빼요 우리는 예. 충당채무가 이게 어마어마합니다. 충당채무 많은 분들이 걱정하는 게 연금이에요.
0: 아. 연금이
1: 빵꾸나면 지금 예. 국가가 다 지금 세금으로 메워 놓고 있잖아요. 이미 예. 빵꾸난 지가 오래된 수십 년이 된 군인연금, 공무원연금, 군공연금도 이미 빵꾸난 지가 오래돼가지고 예. 국민 세금으로 메꿔 놓고 있잖아요. 예. 이렇게 충당해주는 의무가 있는 충당채무가 있거든요. 예. 근데 이걸 국가채무 부채에서 다 네, 우리나라는. 음. 이게 다른 나라는 다넣는 채무거든요. 예. 그 다음에 더 놀라운 게 공기업 채무인데, 음. 이 공기업 채무, 지금 LH, 지금 문제가 되는 LH만 해도 예. 부채가 얼마나 어마어마한지 아시잖아요.
0: 음. 음, 뭐 국가 채무를 우리는 안 넣고 있습니다안 넣고 있죠. 예.
1: 근데 이런 어마어마한 공기업 채무가 다른 나라는 일반 정부 채무를 공기업 채무가 능, 넘어서는 나라는 하나도 없어요. 근데 우리나라는 음. 일반 정부 채무를 공기업 채무가 150%나 넘어서요. 음. 그러니까 어떻게 보면 본체보다 더 어마어마한 부채가 있는데 이 부채는 음. 우린 통계에서 빼놓는단 말이죠. 음. 그래서 그렇게 그냥 나온 어. 숫자만 가지고 내용은 안 보시고 그렇게 얘기하시면 안 된다는 거 하나. 그런
0: 부분을 다 채무의 국가 채무로 다 포함시키면은.
1: 그래서 연구가 나온 게 있는데, 전 어. 제가 계산은 안 해봤는데, 예. 하여튼, 뭐, 이렇게 민간연구기관에서 냈던 게 하나 있어요. 세배쯤 된다라는 연구가 있었어요. 그럼
0: 지금 한 40%에서 50% 정도 니까 150% 까이 그럴 수 있는 거죠. 수 그러면은,
1: 우리가 뭐, 지금 그리스랑 다를 게 뭐가 있습니까? 음. 굉장히 문제가 있는 얘기고, 예. 그 다음에 또 하나는, 최근에 갑자기 급증하고 있는 건 굉장히 유의 깊게 봐야 되는 거예요. 음. 속도가
0: 너무 빠르다 이거죠. 작년
1: 한해 8.4%나 올랐잖아요. 예. 아니, 원래 우리가, 다른 나라들은 그래요. 20%대에서 30%로 갈때한 10년 걸리는 게 정상, 뭐, 통상이었다면, 갑자기 1년 만에 8.4%가 늘어났으면 이건 굉장히 심하게 늘어나는 거거든요. 그러니까 이게 굉장히 비정상적으로 급증하고 있으니 조심해야 된다라는 시그널로는 받아들여야죠.
0: 그렇군요. 뭐, 아까 그 특정 교수님을 최 교수님 말씀하시는 것 같은데. 아, 뭐, 제가 누구라고
1: 얘기할 필요 없고.
0: 어쨌든 이 수요일 날최 배군 <웃음> 교수님이 네. 또 출연하시거든요. 그래서 네. 그때 한번 네. 이 국가 채무에 대해서는 또 반론을 한번좀 들어보도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 자, 그러면 은 어쨌든 채무가 네. 어려울 때 당장 먹고 살게 없는데 빚을 져야 네. 되는 거는 어쩔 수 없단 어쩔 말이에요. 어쩔 수 없죠. 그걸 누가 지느냐, <웃음> 국가가 지느냐, 아니면 개인이 지느냐라는 <웃음> 부분인데, 아, 우리 같은 경우에는 어쨌든 국가 채무에 비해서, 물론 아까 말씀하시기를 그 채무 산정하는 그 기준이 좀 다르다고는 하셨지만은 음. 그렇다 하더라도 국가 채무에 비해서 개인 채무가 너무 많은 거 아니냐. 음. 왜냐하면 지금 GDP대에 비해서 지금 개인 채무 비율이 세계 1등이라고 하니까. 음. 물론 이게 다 코로나 때문에 생활고로 생활자금을 다 대출받은 건 아닌 것 같은데 그렇다 하더라도 음. 개인이 어쨌든 이그 부채가 만약 뇌관이 돼서 경제에 악영향을 준다면은 그게 바로 은행에 이제 영향을 미칠 테고 그걸 갖다가 막으려면은 정말 호미로 막을 걸 사부로도 못 막는다 그러니 개인이 지는 부채 대신 국가가 채무를 좀 떠안아 줘야 된다
1: 으흠.
0: 그 부분은 어떻게 생각하세요
1: 개인이 지는 채무를 국가가 떠안아 줘야 된다
0: 예아제 또한 직접적으로 또 하는 대신에 음. 그 국가가 그런 부분에서 재정이 역할을 해줘서 음. 개인의 보험하이 돼줘야 된다. 아
1: 그건 그렇죠. 예. 그래서 사실 국가란의 존재 이유 중에 여러 예. 존재 이유가 있지만 그 중에 하나가 그런 예. 것도 있죠. 개인이 감당할 수 없는 위험을 사실 국가가 떠안아 주는 게 그게 사회 보험이고 그런 거 아니겠습니까? 복지고 예. 그런 게 일정 부분 필요하지만 아까 제가 말씀드린 거는 그래서. 국가가 빚을 넘어지면 안 되니까 지금 코로나로 막 사람들이 숨이 넘어가게 생겼는데도 지원을 더 늘리면 안 된다. 그런 논리로 과하게 가는 거는 문제가 있고 전 동의하기 어렵고. 지금은 위기 상황이니까 어쨌든 이 위기를 넘길 수 있도록 파산하지 않고 넘길 수 있도록 도와야죠. 돕는데 그 돕는 것도 그래서. 돈이 무한정 있는 것처럼 그렇게 비효율적으로 마구 퍼주듯이 돕는 것보다는 효과를 낼수 있는 방법으로 돕자 이 얘기죠. 국가부채를 생각하면서 음, 그 얘기죠.
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 그러면은, 어, 지금 코로나 이제 그 백신 접종도 시작됐고 사실 그 가계부채가 얘기가 나왔으니까 저희가 사실 지금 누구도 그 지금 언급하고 않고, 않지만은 음. 이 코로나, 즉, 우리가 정상적인 경제 상황이 돌아왔을 때, 가계부채가 지금 너무 높아졌으니, 물론 이게 코로나 때문이라고 다 전적으로 말할 수는 없을 것 같아요. 뭐, 주식, 부동산 이쪽에 워낙 많은 그 유동성이 음. 들어갔으니, 이게 정말 뇌관이 돼서, 발목을 잡으려고, 잡는 거 아니냐. 막 음. 경제성장 이제 다시 한 번, 다시 점프하려고 하는데, 음. 그 우려가 많거든요. 그러니까 누구도 입 밖에 지금, 뭐 겁나서 그런지 꺼내지 않습니다.
1: 답이 없어서 꺼내질 못할 거예요. 답이 없어서. 뾰족한 답을 못 내니까. 예. 근데 지금 가계부채 심각합니다. 예. 심각하고 지금 이제 금리가 슬슬 오르잖아요. 그러니까. 벌써 금리가 상당히 급등하는 조짐이 보이고 있고
0: 이미 오르고 있습니다. 예, 네, 오르고 아. 있죠.
1: 이미 올라죠 시장 금리가. 예. 그다음에 또더 놀라운 것은 아더 걱정해야 되는 것은 이제 미국이 슬슬 금리를 지금 올린단 말이죠.
0: 뭐 그러니까 우리 금리도 올라가는. 어, 그러니까
1: 거고. 이제 그러면 아. 앞으로 더 오른단 얘기예요. 지금 예. 올라가는 것뿐만이 아니라 앞으로 더 오른단 얘기니까 더 걱정되죠. 일단 예. 물가도 오르고 있습니다. 당분간은 상당히 물가가 우리가 저 물가 시대라 그렇게 걱정을 안 했는데 지금 물가도 이제 오르기 시작하니까 예. 이 부담이 더 커지는 거죠. 근데 그럼 이왜 가계부채가 이렇게 급하게 올랐냐. 지금 최근에 급등세가 더 문제입니다. 작년 한해 어마어마하게 또 올랐거든요. 근데 이게 그러면 왜 올랐냐에 대한 원인 분석을 제가 또 얘기하면 이제 안 믿으실 가능성이 많으니까. 아니요, 믿습니다. 네. 예. 작년 안에 한 9조 정도 가계부채가 급증을 했는데요. 그중에 예. 6.4조가 뭔지 아세요? 주택담보대출입니다. 부동산. 예, 주택담보대출이란 6.4가 주택담보대출이면 거의 70% 이상이잖아요. 예. 그 얘기는 코로나 때문이 아니고 집값 폭등과 전세난 때문입니다. 근데 이게 이제 결국은 제가 다시 또 원인으로 돌아가는데 문정부의 부동산 정책이 여러 가지 이제 관련 분야에 관련 이슈에 영향을 미치고 있는 게 이런 데서 드러나는 거예요. 그래서 이게 가계대출 근데 뭐 엄청나게 대출을 규제하면서 막으려고 많이 했지만 워낙 집값이 폭등한다고 사람들 불연 심리가 자극이 되니까 패닉바잉 연끌하면서 비투는 음. 요즘 좀 사그라들고 있지만 연끌은 여전한 것 같아요. 그래서 이게 가계부채가 이 정도 오르는데 은성수 금융위원장이 제가 얘기하는 거 듣고 참 답답하시겠다. 음. 얼마나 답답하실까 뾰족한 대책이 쉽지는 않은데. 예. 근데 그런제 금융의 트라메스만 대책을 얘기를 하시더라고요. 그러면서 뭐라 그러시냐면 dsr 그게 이제 대출 총액 한도를 정하는 거잖아요. 예, 예. 여태까지는 금융기관별로 40%를 정했는데 음. 그러다 보니까 개인 중에서 40%를 넘게 대출을 받아가는 사람도 있었다. 이제는 사람별로 40%를 적용해서 한도를 음. 더 줄이겠다. 이렇게 대책을 발표하셔요.
0: 그 부분에 대해서는 불만들이 좀 있긴 있습니다.
1: 그런데 어, 저는 이제 그분도 얼마나 답답하시면 그러겠어요. 예. 그렇지만 답답한 게 지금 가뜩이나 어려운 상황에서 그렇게 줄여버리면 어 생활고는 더 어려워지죠. 예. 금리는 오르고 이자 부담 늘어나고 그다음에 물가 오르고 코로나로 경쟁는더 어렵고. 그래서 이게 좋은 대책은 아닌데 그래서 저는 결국은 원인을 해소하고 원인을 제거해야 진정한 대책이 되는 거 아니에요 결국은 집값 폭등 때문에 이렇게 주담대가 늘어났 주택담보대출이 늘어났으니까 전세난 집값 이거 해결을 해야만 사실 가계부채 문제도 제대로 해결이 됩니다
0: 알겠습니다 그뭐 가계부채 얘기는 거기까지 하고 네. 뭐 아무래도 정치 쪽에 계시니 가덕도 신공항 얘기도 좀그안할 수가 없을 것 같아요 그 여러 가지 좀 생각이 있으실 것 같아요 그 <웃음> 야당에서도 일단 가두고 신공항에 대해서는 이제 특별법에도 동의하셨고 찬성하는 입장이 당의 당론은 입장은 그렇요 당론은 찬성이라. 당론은 이라고 말씀하시는 거 보니까는 개인의견 좀 다르실 것 같은데 어떻습니까?
1: 제가 사실은 정치권에 예. 가기 전에 국책연구소 있을 때 예. 공항 건설 타당성 조사에 책임자를 했던 사람이거든요.
0: KDI에 계실 때. 네. 아. 그래요.
1: 제가 이 문제에 대해서 어. 나름 생각이 있는데 예. 당의 입장과 다르다 보니까 참 말하기가 어려워요.
0: 오늘 한번 말씀해 보시죠. 그리고 네. 저는
1: 또 고향이 어. 제가 그쪽이라 예. 어, 제 가족 친지 그 다음에 동창들 온갖 지인들이 다이가득도 신공항에 목을 매요. 음. 그러니까 제가 이제 제 전공과 네. 제 어떤 개인적인 인연은 완전히 지금 상충하고 있습니다. 어. 정반대로. 근데 저는 걱정되는 게. 예. 어찌됐거나 이게 정치적으로 굉장히 꼬여버렸잖아요.
2: 그런데
1: 예. 저는 굉장히 어떻게 보면 좋지 않은 설례를 남기지 않았나. 어쨌든 2016년에 이걸 합의를 해서 불란서에 용역을 맡겼을 때는 예. 국내에서는 누구도 이거를 정치적인 이 정쟁에 휘둘려서 공정한 결론을 못 내리니까 음. 딱 전문성만 가지고 결론을 내라. 그리고 그 내면 누구나 승복하겠다. 이렇게 합의를 하고 불란서에 맡겼는데 예. 거기서 나온 결론은 가득도도 아니고 미량도 아니다. 그리고 김해공항을 확장하라 그런 거였잖아요. 그런데 이제 와서 다 뒤집으면서 그냥 가득도로 가버리면 저는 다음 선거 만약에 tk 지역에 보궐선거가 있거나 그렇게 되면 또 tk는 미량 들고 나오지 않을까요? (웃음) (웃음) 저는 이게 굉장히 웃을 일도 아닌데 너무 걱정이 되고 이걸 보면서 제가 이제 옛날에 인천공항 관련한 일을 할때 그때 일본 출장도 가고 했을 때 일본서 들은 얘기가 굉장히 오버랩입니다. 97개 공항이 있잖아요. 예. 54개가 지방 공항 아니에요? 예. 대부분이 빗덤이죠. 일본에. 일본. 예, 예. 근데 일본은 사실 그 97개 중에서 그래도 손님이 오는 거는 75%의 손님이 4개밖에 없습니다. 날 있다, 한 해다, 주부, 간사이. 음. 근데 나머지 93개는 거의 사람이 없어요. 예. 근데 왜 이렇게 됐냐? 그때 우리랑 비슷했던 게 지역경제 활성화라는 명분으로 1현 1공항. 음. 그게 바람이 불어가지고 예. 인프라 투자를 너무 많이 했고 그리고 지금 완전 빚더미에 앉은 거잖아요 예. 그렇게 되다 보니까 문제는 이렇게 분산이 되니까 선택과 집중을 해서 하나의 공항을 국제무대에서 허브공항으로 키워야 되는데 그렇게 못해 가지고 다 난립이 돼버리니까 나머지 공항들이 인천공항에게 지는 거예요 음. 그래서 그 사람들은 일본은 한국이 맞았다 인천에 하나를 몰아주고 선택과 집중한 한국의 전략이 맞았다 그러는데 지금 우리는 김해 신공항하고 가덕도 신공항 굉장히 지근거리에 있습니다. 예. 어떻게 하려고 그러는지 저는 굉장히 걱정되고요. 그러니까
0: 김해는 내부 그 국내선으로 국내선 하고 저쪽은 어.
1: 국제선으로 한다는데 예. 국제선, 국제선 어. 환승도 꽤 있고요. 어. 그게 과연 그게 효과적인지도 짚어봐야 될 문제가 많고 가덕도는 굉장히 수심이 깊은 곳이잖아요.
0: 뭐, 한 80m 정도 된다고. 예. 하고. 수심이 그렇게 깊은
1: 어. 곳은 사실 매립도 어마어마한 건설비용 자체가 않죠. 듭니다. 그리고 산지를 상당한 부분을 절토해야 돼요. 예. 건설비용도 어, 어마어마하지만 예. 문제는 그것 때문에 생기는 어업이나 그 지역경제 타격도 예. 무시, 무시하기가 어렵습니다. 뭐,
0: 그러면은 제가 잠깐 시간이 그렇게 막 많지가 않아서. 예. 그럼 이 의원님 같은 경우에는 그 아예 신, 허브공항을 음. 하나 인천공항이 지금 포화 상태니 신, 허브공항을 또 하나 만들어야 된다.
1: 그래서 동남권 신공항이 나온 아, 거죠.
0: 근데 그또 하나의 허브공항이 음. 그렇게 필요치 않다는 얘기. 아니, 아니요.
1: 생각. 허브공항은 필요한데 예. 문제는 이 허브공항이 지금 어, 인천공항이 포화된 거는 뭐 우리 다 아는 얘기고. 그래서 예. 또 하나 하는 건 좋은데 문제는 그래서 동남권 신공항이 필요하다는 데까지 동의를 하더라도 예, 예. 그게 왜 해필이면 김해 지근거리에 있는 가득도이며 음. 가덕도가 여러 가지 건설이나 또 환경적인 영향이나 지역 생태계 지역 경제에 미치는 영향 음. 등등을 감안했을 때 어쨌든 외국 기관에서는 공항으로 고려할 대상이 아니다라고 결론을 냈잖아요.
0: 뭐 프랑스 영역회사에서는 그렇게 냈죠. 예.
1: 그랬는데 이제 그걸 다 받아들이게 해놓고 지금 와서 이렇게 다 음. 뒤집어지는 게 걱정이 많이 된다는 거죠.
0: 그럼 선거 끝나고 또 이거 바뀔 가능성이 있는 거예요, 그러면은?
1: 아니, 근데 그 법을 보면은 예비타당성 조사는 면제를 했어요. 하지만 사타는 면제가 안돼 있고 환경영향평가도 면제가 안돼 있어요.
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 다음에 또한번 종종 좀 모시겠습니다. 지금까지 <웃음> 네. 이해훈전 의원 함께했습니다. 홍사운의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는
2: 홍사운의 경제쇼였습니다.